0: Hej och välkomna till den här Well podcasten med mig, Martin Fransson.
1: Och Loans Auber.
0: idag så här fortfarande i begynnelsen på året, även om det börjar bli ljusare. Tack och lov! Tack och lov, <laughs> ja. Så tänkte vi prata om just det här med, med energi. För om så pratade vi om sömn och återhämtning. Vi kommer vi beröra idag med, med det, här, det här edge-delen, att vi vill ha mer energi, mer ork. Vi vill så mycket i början på året. Och ibland så kanske det fäller kroppen på oss själva i den här ambitionen att stimulera och få gjort mycket. Mm. Så det är lite grann det jag tittar på. Hur, hur skapar vi balansen mellan det vi kallar well och edge? Mellan aktivitet och saker som vi ska göra så att säga kontra återhämtning, vila och att ladda batterierna. Hur får vi... En dynamik däremellan så att mm. bli energieffektiv för den givna situationen
1: och det vi önskar skapa där framme. Mm. Och eh, som sagt, det här är ju jätteviktigt för att viljan kan vara stor eh, men som sagt, har vi inte resurserna till det då, då kan det också vara väldigt svårt att uppnå. Ja. Så vi pratar ju mycket om det här att, att liksom ha tillgång eh, till energin i oss själva. Vi har ju ibland en tendens också att söka energi utifrån. Vi pratade lite grann också förra gången om att bokstavligt talat upphiggande. Vi behöver lite mer kaffe för att komma igång. Eller vi behöver både det och det. Och vi tar tillskott och sånt, vilket kan vara bra. Men det kommer aldrig kunna kompensera för att verkligen ha tillgång till våra egna resurser. Det är där det börjar kunna hända grejer. Precis.
0: När vi själva kan själva reglera vårt eget system och låta det ha sin egen inre cykel men samtidigt också faktiskt transformera saker och ting som ligger där och kosta energi. Mm. Inte just själva som inte behöver göra det. För tänk om det är som så att trötthet är en väldigt klok signal. Absolut och det är det ju oftast. Ja, <laughs> ja precis och det kan ha många olika aspekter där det handlar om att kroppen faktiskt behöver ladda batterierna, den behöver återhämta sig och det kan handla om där tröttheten kommer av att vi håller så mycket anspänning i kroppen precis som tar så mycket energi så att det ligger som en bromskloss mm. för allt det där som vi vill företa oss.
1: Mm. Så trötthet enkelt kan ju vara då så att säga den naturliga känslan av behov för återhämtning men det kan också vara ett symptom på att vi har bränt för mycket resurser eller andra vägar håller för mycket spänningar precis.
0: precis. Och en annan bit som jag har med trötthet för många känner ju sig tröttare tillvaro och det är väldigt naturligt med tanke på att det är väldigt lite ljus och det är mörker och kyla sådär. Men vi har som oftast den här ambitionen att vi vill få starta upp ett nytt föräldrigt år och det är så mycket som vi ska göra. Men också finns det en anledning till trötthet så handlar det ju om det här känslorna som ligger undertryckta. Mm. inte att de som vi brukar ha här hos oss på, eller så ibland, Christian Helmrich han pratar alltid om trötthet såsom känslor som vi inte har känt fullt ut det kan också skapa en väldigt trötthet när vi inte har känt på någonting fullt ut och låter det transformeras. Vi så att säga, håller
1: inne det som en spänning in i våra system. Då. Precis. Och just de spänningarna som vi, när vi pratar om utifrån ett network-perspektiv, eh, vi håller som spänningsmönster. Gör det under en längre period så bygger vi ju en anspänning i hela vårt kropp, i alla våra systemer, Precis. men väldigt påtagligt, då, till exempel i muskler och leder. Och eh, när vi har gjort det här länge så innebär det också att vi håller en aktivitet i kroppen. Eh, muskler är ju inte spända av sig självt utan det är arbete. Precis. Och arbete förbrukar energi. Ja. Och det innebär också att vi har mycket mindre energi över till annat. Yes. Så vi brukar ibland prata i termer om termodynamik för att prata fysik. Ja. <laughs> och, och det är ju så att, att, vad heter det, eh, bunden energi... Ja. Alltså, den är ju inte tillgänglig, och vi ser egentligen muskelspänningar som bunden energi väldigt mycket. Kan vi slappna av muskulaturen, kan vi slappna av i oss själva i vår kropp, både in och utsidan, så får vi också tillgång till det här. Så det går från bunden energi till fri energi. Exakt. Och i varje termodynamisk ekvation så behövs det energi för att skapa förändring. Ja. Mm. Så Kortfattat så är det så här, vill vi uppnå förändring, det är 2014, det är januari, nu ska det ske, nu är jädrans, så behöver vi både ha det här att vi har slappnat av, att vi har fått vila, att vi har en startpunkt som är bra, och därifrån sen behöver vi också resurserna, energin, och då kan vi uppnå mycket mer. Precis, det
0: får man tänka på... Och så på kamkonsträningen som har på mycket stor del med Dil Aikido och Taichi och mjuka former av cancer. Just det här att det är från den totala avspänningen som den här otroliga explosiviteten kan komma. Ju mer anspänning håller i kroppen desto långsammare det blir jag desto mer måste jag först övervinna den där anspänningen för att kunna förflytta, göra någonting, aktivera. Så det, desto mer avslappnat. Desto mer kapacitet för explosivitet, desto mer energi ligger där och finns tillgänglig för att
1: verka. Och det finns ju fantastiska exempel på det. Om har någonsin har tittat på till exempel ett OS och det metersfinalen, Och så ser man de här otroligt vältränade männen och kvinnorna som står nere i startblocken. Och man kan nog lugnt säga att den som är, ser mest avslappnad, som har den här förmågan att bara gå in och andas ut och bara plötsligt stå där. Det är de som också har explosiviteten och har en ja. god chans att vinna det, det loppet så att säga. Mm. En annan aspekt har det, som är på en annan enda av skalan, det är ju just det här att att gå i anspänning är ju en överlevnadsstrategi. Precis. Att kunna mobilisera otroligt mycket kraft. Och är det så att vi redan håller spänningen, om vi, våra muskulatur redan är så... Vi har förbrukat så mycket av vår kapacitet på våra spända. Ja. Så är också vår överlevnadskapacitet sämre. Eh, föreställer att eh, vi står där vid övergångsstället, det är rött men vi säger, nej men vi hinner nog. <laughs> och så plötsligt ser vi långt radan komma farandes. Av någon outglundlig anledning såg vi den inte innan. Och, och vi inser, här gäller att hoppa. Ja. Och springa det vi kan. Och är det då att vi har en massa stumhet i kroppen redan i form av anspänning. Då är vi mycket sämre på det. Så att ha det här som ett grundtillstånd av avslappning. Är definitivt viktigt på många sätt. Inte bara för att skapa förändring i våra liv. Utan faktiskt också för överlevnad. Precis. Och det är en
0: väldigt. Och det är så här, vi pratar ju om eh, avslappningsövningar och... Det här släppa spänningen. Vi gjorde ju, vet, en tidigare på att för, Ofta är det så att för att få den här spännvidden mellan så att, säga, att gå upp i anspänning och mm. använda så mycket energi som möjligt, oftast uttryckt i form av att vi aktiverar våra muskler så mycket som möjligt. Mm. Eh, vilket också brukar vara det som förstärker ett känslotillstånd. tillstånd. Eh, så är det, det att ibland behöver vi göra det där för att verkligen komma ner givetvis ner i avslappning i den här djupaste källan, den här totala vila. En rolig grej som du kan göra för dig själv för att liksom börja kalibrera så att säga, hur hur mycket energi använder du just nu när du lyssnar på det här, är ju att ta och känna efter i vänster och höger arm till exempel. Hur hur spänd känner du dig i den ena sidan jämfört med den andra? Och så ta den ena sidan, låt säga att du tar vänster sida. Och så söker du bara slappna av den, det vill säga att få den att bli mer tung och avslappnad bara ifrån att du tänker på det Och notera skillnaden mellan vänster och höger sida. Hur, hur är det? Liksom? Blir det en stor variation mellan vänster och höger sida? Och sen så kan du ta och göra om att du faktiskt tar vänster och ökar på spänningen, förstärker den och laddar på så mycket du bara kan. Spänner, spänner, och spänner, och spänner i vänstra handen, underarmen, överarmen, hela axeln, så mycket du bara kan. Så att du ser hur mycket energi kan du aktivera i din vänstra arm, hur mycket kan du ladda, hur mycket energi kan du fokusera in i din vänstra arm genom att gå in i anspänning och spänna ännu mer så att det känns som att verksamheten är i anspänning. Och låt, Lägg märke till att för att verkligen fokusera och krama handen så mycket du kan så brukar det ofta vara så att man behöver, det blir mer och mer av kroppen så du kanske hela vänstersidan som börjar kännas anspänning i och sen så släpper den och lägger märke till vad blir skillnaden nu mellan vänster och höger sida. Bara för att spänna på den här, få den här spännvidden. Hur mycket kan du gå upp i energiladdning i ditt egna system och hur mycket kan du också gå ner, pendla ner i avslappning. Det du liksom får också tillgång
1: till den här reservaren, det spannet som är där emellan med. Mm. Och det här är en jätteviktig övning och, och även då när vi arbetar med människor inom network så handlar det om att jobba på båda de här sidorna. Mm. Vi börjar oftast med avspänning, ja. därför att det är grundläggande. Men när vi kan det ganska bra då behöver vi också träna oss på att gå in i anspänning. Så att därifrån hitta ännu mer avslappning. Och det här spektrumet som, som Martin pratade om, det är så kopiöst viktigt. Många aspekter, både fysiskt men också emotionellt. Ja. Det som också händer med det här spektrumet att när vi inte använder det så vänjer vi oss vid ett mycket mindre spektrum hela tiden och vi är otroligt trogna våra egna begränsningar på så sätt om de ramar vi sätter och det är fascinerande för oss alla att märka när vi börjar träna på avslappning, anspänning, se hur mycket mer som finns där. Det här avspeglas i rör, rörelse och flexibilitet i kroppen. Det avspeglas också i emotionell spännvidd. Och det är också något som man faktiskt kan träna på. Mm, och vissa kurser som vi, som vi har varit på. Eh, så en vanlig övning är att... Nästan som liksom, en, en lek. Man har en massa kort med känslor. känslord på, så att säga. Och sen med vår kropp, med... Våra ansiktsdrag och så vidare Gestalta alla de här känslorna Och det kan vara allt från glädje till Djupaste sorg, förtvivlande, ilska och så vidare För det är samma sak där Vi normalt i livet använder vi ett känslospann som kan vara Relativt begränsat men kanske mer än kvinnor och att träna det, att öka på vår emotionella kapacitet kan också vara otroligt spännande och viktigt.
0: Mm. För det är ju så att energi, att ha energi, det är oftast oftast vi uttrycker det i kombination med att man känner sig pigg, jovialisk, alert. Det finns massor som känslouttryck för vad det innebär att ha den här förnimmelsen. Att man har tillgång till mycket energi- och det känner jag uppåt, eller jag känner mig jag, låg. Jag känner mig <laughs> låg, jag känner uppåt. Och det spelar sig i vår hållning, vi håller oss själva. Jag känner mig, jag har så mycket energi så jag bara skuttar, jag bara studsar, jag, jag, jag svävar. Mm. Alltså vi har ju många olika uttryck som är förknippade med att ha mycket energi i känslor, som också förknippar med hur vi håller våra kroppar mm. hur ser vi ut inför varandra när vi har mycket energi, när vi är pigga och lätta. Mm in i kroppen, den här lättheten. Mm. Eh, och där vill ju de flesta av oss ligga hela tiden. Men precis som Loa säger, det, där, där är ju inte ämnen att enkom vara, mm. utan för att vi ska kunna vara där så mycket vi önskar så behöver vi också ha hela den andra tillgång till den andra paletten. Och det som är, desto mer vi undertrycker trötthet, nedstämdhet, känsla att vara låg där vi håller oss borta ifrån det där känsloregistret. Desto mer energi vi använder för att inte känna det, om vi nu skulle råka vara där, mm. desto mindre energi har vi över för att bara pigga läckorna. Mm. Så vi behöver tillåta sån här pendlingen i vårt system. Mm. Att det är okej okay med pendlingen. För det är då när vi fullt ut kan känna tröttheten, nedställningen, då, det är då vi kan frigöra all den energin som är bundet i det. Mm. Och blir ännu mer piggare än vad vi någonsin har varit tidigare. Mm. Och det är det vi kallar transformationens årstid. När vi tar det som synbarligen jobbigt, motigt, hinder belastningar i våra liv och i våra kroppar. Och använder det som ett bränsle för att få ännu mer edge. Mm. Ännu Absolut. mer rikhet i livet.
1: Mm. Mer bränsle. Mm. Och, och bredd, som sagt. Då. Precis. Ja. Och... och Just med känslor så finns det en annan aspekt också som kan vara väldigt viktig att tänka på. Det är ju att vi har ju ofta värderingar mm. kring känslor. Så att känna ilska, sorg, kanske trötthet eller till och med lite depression eller ja. les- ledsenhet om man säger så. Ses ju som negativt. Så det har vi lärt oss. Mm. Var, var glad, var glad, var liksom inte ska väl du vara ledsen. inte <laughs> ska du sitta här och, och, och sitta. Så, att säga. Mm. så så man ska också komma ihåg att känslor har ju alltid ett värde, alltså för oss som upplevelse. Men vår, det kulturella värdet vi lägger på den, bra dåligt, kan ju faktiskt hindra oss från att utnyttja våra. Mm. känslor och resurser fullt ut Precis. det betyder inte att man ska gå omkring och vara spritsbrågade galen hela tiden men vi måste ändå tillåta att känna det vi känner ja. åtminstone för stunden och då blir det oftast mycket effektivare den energi som vi får faktiskt tillgång till när vi känner och upplever saker det är också någonting som vi kan använda oss av mm. bunden energi Eh, när den frigörs så sker egentligen någonting måste ske med den här energin mm. och vi brukar säga, antingen så måste någonting ske via rörelse muskelaktivitet eller via emotionell rörelse Exakt. det vill säga att vi får ett större spektrum av, av känslomässig upplevelse eller djup i vår känslomässiga upplevelse
0: mm. precis och, så det här är ju en bit vi jobbar mycket med när jag kommer till oss det här just att för i olika funder, givetvis, det är vår kapacitet att känna det vi känner. Alltså att vara, vad är det jag känner? Ja, men jag ser på det, eller jag hör på det. Man kan andra sinneskanaler, sen att gå in på alla aspekter som gör att vi är så olika funtare. Men det är väldigt fundamentalt att här: för att kunna känna det vi känner så behöver vi känna in i kroppen. Det är väldigt svårt att, att känna någonting utan att känna ifrån kroppen. Att verkligen vara i kontakt med den information som kroppen ger oss. Och det är det som hela det arbetet med Network och allt som vi har här på Wellers genomsyras av att öka vår förmåga till att vara mer Det är mm. då vi kan verkligen få tillgång till all den energin som också finns ifrån våra kroppar. Mm. Och så en väldigt bra övning och någonting som vi kommer jobba mycket med med lite kurser och sånt som kommer här på, under våren och hösten här på Wellers det här, handlar just om det här med att Lägga märke till just nu, vad är det för några signaler som du får från din kropp just nu? Och Om det är pirrningar, det är varmt det är kallt, det sticker kanske någonstans, det spänner någonstans. Och vad, olika förnimmelser som du får från din kropp just nu. Och sammantaget, vad sätter du från en etikett på det? Vad får det dig att känna? Mm. Mm. För det är ju faktiskt så här att eh, jag att vi kan gå här till Gröna Lund du går inte där för nu är j- i januari, här, 21, det januari 2014. Men vi skulle kunna sätta oss på en, en sån här uppskjutet eller någonting och så sitter den andra jämte oss på samma. Och vi får samma signaler från våra kroppar. Mm. Men vad, hur vi sen väljer att känna det där mm. kan vara helt olika. Jag kanske får pillningen i magen och mår, och mår jättedåligt, blir jättenervös och mm. Loas blir jätteexalterad när en jämte sitter och håller på. Och bara... jag på sig ja, precis. <laughs> så, så att, så att eh, Initialt kan samma impulser från kroppen eh, Väldigt snabbt konverteras över helt olika känslor Där den ena blir upphetsad Den andra blir jätterädd mm. Utav att ha hur man, samma saker Som händer i kroppen mm. Men det väcker olika saker Och det är en grad av energiaktivitet som, mm. som kroppen är i det kroppen, Om vi tar det enkelt så kan kroppen vara i i, i ett spännvidd utav hög energi, låg energi eller sådär lagom. Mm. Och det är den, det är spektrat utav energiaktivering i vår mm. fysiologi som vi sen har en, en etikett
1: på som vi kallar upphetsad eller lycklig eller... Eller åt skogen. <laughs> åt... För det är, det är ju så också, i det här spektrat så har vi en bekvämlighetszon. Mm. Ja. Vi har det här området, det, det, som jag sa, det tror vi tror i våra begränsningar där ja. vi, det, vi är okej okay med det vi upplever. Mm. Allting utöver det, både mer eller mindre, är inte okej. Okay. Och det är då som vi också sätter inte bara en etikett utan en värdering i det hela. Och ibland så kan vi uttrycka det, ibland kan vi inte. Och ett av de vanligaste uttrycken när vi inte har kunnat uttrycka mm. det här när vi är bortom vår bekvämlighetszon, det är vi faktiskt att det säger aj. Ja. Vi omvandlar ett, ett emotionellt obehag till något som vi upplever som fysisk smärta. Mm. Så kallad somatisering. Så det är en process som vi, vi är i allra högsta grad har tillgång till.
0: Mm. Och den omvända processen, det är ju när eh, det som är signaler från kroppen är så eh, obekvämt för oss. Så vi stänger av så alltså, vi kan inte ens sätta ord på det. Och frågar man liksom, vad känner du? Hur känner det kroppen? Eh, jag förstår att jag har inte kontakt. Alltså jag vet inte vad menar du? menar. Alltså, man har inte ens språket, vokabuläret och inte ens medvetenheten. Om vad det egentligen är som händer i kroppen just nu. Man känner sig helt dissocierad, avkopplad. Så det finns två olika spännande. Men att börja så att säga, träna sin förmåga att uppmärksamma i din egen kropp. Var har du de platser som för dig känns just nu som energi, oceaner, reserver, platser som känns fyllda av energi? eller platser som känns fyllda av lugn och trygghet, att börja utforska i kroppen. så Det är en tolkning vi gör av signaler som kommer från kroppen. man kallar submodaliteter, alltså olika signaler som vi kallar tryck, värme, kyla, sammandragningar. Och så gör vi en tolkning av det i form av att ja, det här känns lugnt, det här känns mer laddat. Det här. När jag börjar utforska ett aktivt mindfulness skannande mm. av den här kända upplevelsen ifrån din kropp. Och när du gör det och integrerar det och lägger märke till var är du just nu så kommer ju nästa. Är det där du vill fortsätta vara eller var skulle du vilja vara? Så att givet det man känner just nu, det lägger också grunden självklart mm. kan man tycka. Men som många gånger så har vi inte en full ekologisk checkning av hela oss själva. Och gör en total integrering av den så att vi kan ta och säga att jag känner mig ledsen. Så givet det här så skulle vi känna mig superlycklig. Men men det kan vara för stor glapp däremellan. Det finns kanske inte möjligtvis energi för att ta det stora
1: steget så här. Och dessutom behöver vi göra en verklighetscheck. Exakt. Det kanske till och med så att ledsen är relevant just nu. Precis. Och då kan vi ju säga, lägga en värdering på det och säga att nej, det är inte bra att känna sig ledsen. Mm. Det är fel ja. eller fult. Precis. Eller vad vi nu hitta på för någonting? Eller också kan vi säga, ja men jag känner mig ledsen. Och, och gå in och faktiskt uppleva det en liten kort stund och, och utforska kroppen utifrån det var känner jag med ledsen var går jag när jag är i den här känslan, i den mm. här upplevelsen vad märker jag i min kropp, i mitt väsen Precis. och vad händer då när jag verkligen tittar på det mm. för det vanliga när vi undertrycker en känsla så måste vi också stänga av någonting inte bara känslan utan med största säkerhet också delar av vår kropps upplevelse, kroppsmedvetenhet och det är också oftast där som vi sen bygger spänningarna. Precis.
0: För det är det området vi inte vill andas in i. För när vi andas i ett område så skapar det medvetenhet också. Så att genom att undvika att andas eller röra på områden.
1: Eller vara närvarande eller känna precis. energin. Precis. Eller känna rörelsen i det här området. Så,
0: så är det ett sätt att undlåta. Men då stänger vi av, som sagt, inte bara för våra kroppar, utan också för våra liv och möjligheter. Och det tar så
1: mycket energi. Och det var väl dit vi ville komma? (laughs) Ja, precis. (laughs) Vad är det som måste till för att vi ska ha tillgång till vår energi? Och och det här är ju väldigt mycket de mekanismer vi har pratat om nu. Det är ju också när vi kan börja arbeta med det. kan vi garantera att vår energinivå bokstavligt ökar ibland ja. mycket, ibland dramatiskt mycket. Ja. Och eh, plötsligt så har vi då energi för att ta det här ordentliga steget in i, i förändring. Ja. Och, och klara av att göra de här sakerna som vi vill göra. Men vi har satt ett mål och vi vill uppnå det målet. målet. Mm. För att uppnå så behövs det energi. Mm. Eh, och eh, på alla sätt och vis få tillgång till det här. Inte utifrån utan verkligen inifrån. Så. Exakt.
0: Så att, lite olika verktyg och eh, principer som du kan ta med dig. Och som alltid, vi vill ju gärna att du är i konversation, dialog med oss. Så maila oss gärna på info och skriv frågor till oss som håller podcasten. Så tar vi och tittar på dem och vill du hålla ut privat så svarar vi givetvis bara till dig och annars kanske vi tar upp det, men inte nämner något namn i nästa podcast vad du vill veta mer om till nästa gång vi talar.
1: Och, och särskilt om det vi pratar ju ganska vitt och brett kan man väl säga just ja. nu och är det någon aspekt i, i det vi har talat om som ni skulle vilja veta mer om eller mm. att vi fördjupar oss lite grann i är det tar vi gärna mot förslag där också. Och givetvis kan ni också lämna direkt
0: kommentarer på den här podcasten där du ser den på Wedders poddbyn eller på Facebook, så vi kan lägga kommentarer där så kan vi ge ett svar direkt. Den som sitter verkligen som jag skulle ge med så är just det här utforska i din egna kropp. Var är områden i dig som där du känner dig lugn och trygg, som är som en energi Det som jag har på med sedmeditation pratar man alltid om kika i handen stora energioceanen som är fyra fingrar under navlen. Det är kroppens kroppscenter som man ofta fokuserar sin uppmärksamhet på. Men det är bara en, en plats, men det handlar ju om att utforska i dig själv. Vad är dina energioceaner? Vad är dina energireserver lokaliserade i din kropp? Mm. Och de kanske är lugna platser, men det kan också vara där du håller som mest anspänning, där du har som mest spänning och mest ont där du vet att det här skulle du kunna faktiskt, vad, hur skulle det vara med att transformera den här spänningen till en riktning, en livskraft, mm. en rörelse som inte har slutförts. Vad skulle
1: jag röra mig från en riktning då i livet? Mm. Och äh, det här är ju också då en, en, en aktivitet som vi jobbar med inom Network Care och det är en del av... Network Care som kallas för som summator- respiratorisk integrering. Ja. Där det här är det absoluta liksom målet att ja. utforska det här. Så det är, det är liksom en integrerad del i, i allt vi, vi jobbar med. Mm. Mm. Och fantastiskt fascinerande. Och det man gör bokstavligt eller enkelt sagt är att vi använder våra egna händer. så mm. Våra händer blir den här lilla linsen eller avkännaren. Och beroende på vad vi lägger händerna på kroppen så får vi också information Precis. om de här områdena som kan vara reservaror av energi, reservaror av lugn, reservaror av anspänning, ångest Precis. och sen hur vi kan arbeta emellan de här områdena för att stödja kroppen och stödja vår resa mot mer kroppsmedvetenhet mm. och kvällbefinnande. Mm.
0: Genom närvaro, andning, beröring och rörelse mm. riktar energimedvetenhet. Tack så mycket för den här gången och vi ser fram och och, kör nästa podcast om en vecka. Ja, det ska du ha. Tackar. Hej, hej.